0: Also ich bin froh, dass wir hier draußen den Gottesdienst haben, also ganz anders. Und ich bin auch froh, dass seitdem ich hier in Karlsruhe bin, immer Gemeindepicknick bei klarem Sonnenschein ist. Also das ist sagenhaft, das hat schon was für sich. Heute habe ich einen Vers, wo ihr denkt, hm, was hat das denn? Ein Vers aus Galater 4, Vers 27. Da steht, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die, den Mann hat. Ja, aber ihr werdet noch mitbekommen, wohin ich hinaus will. Songkran wird wahrscheinlich keinem von euch ein Begriff sein. In Thailand Laos und in den ganzen Ländern drumherum, da wird so ein Kran gefeiert. Es ist das Neujahrsfest. 13. bis 15. April, drei Tage. Phil und Maria, die uns ja gut bekannt sind, Phil und Maria Minich, die haben das gefeiert und ich habe es über eine andere Ecke dann erfahren, was das eigentlich bedeutet von anderen Missionaren in Thailand. Das ist das Wasserfestival, würde ich so mal bezeichnen. Es findet zum heißesten Zeitpunkt des Jahres statt. Und dort ist es heiß, also nicht so wie hier, 25 Grad, das ist ja schon gut, aber heiß ist was anderes. Und ursprünglich war das ein Fest, bei dem die Menschen Wasser nahmen und über alte Menschen kippten und über die Mönche zum Segen für sie und als Segen für sich. Ja, also hier in Deutschland wird man nicht gerade Wasser über alte Menschen kippen. Das tut man bei uns nicht, aber in anderen Ländern ja, gibt es andere Sitten und da ist das Segen, wenn man das tut. Äh, heute ist es eine Wasserschlacht, eine nationale Wasserschlacht. Man stellt sich hin an seiner Tür an den Fenstern hat überall Wasser, Pumpguns und was nicht alles. Da fahren Autos, Pickups mit Wasserfässern drauf und Kannen und natürlich Verstärkeranlagen. Und dann zieht man durch die Gegend und jeder, der vorbeikommt, wird bespritzt. Drei Tage lang. Jeder, jeden und allen geht es gut und alles ist nass. Ja, es ist eine landesweite Party. Ich würde sagen, fast von der Stimmung her, so wie wenn bei uns WM ist, nur mit sehr viel Wasser und heiß. Also das passt schon sehr gut zusammen. Und trotzdem, auch heute ist es das geblieben, und ich denke, das ist das Wichtige, das Verständnis, dass dieses Wasser Segen bedeutet. Also das ist nach wie vor der Fall, das ist nicht geändert worden. <lacht> So ein Fest, so eine Wasserschlacht, so eine nationale Wasserschlacht, könnte ich mir sehr gut für mich vorstellen, könnte ich sehr gut mitleben. Und ich denke, man kann es auch, und das ist, was Phil und Maria auch geschrieben haben, sich wirklich da reindenken und sagen, ja, das hat auch etwas, was man wirklich auch durchaus christlich deuten kann, wenn man so an das Wasser der Taufe denkt, was da benutzt wird. Und was für ein Segen daraus kommt. Also, Sie sind da am Überlegen, wie Sie es da äh, in Ihrem Kopf verarbeiten. Halt, du bleibst hier. Genau. Wir hier in Deutschland ohne Wasserschlacht haben aber trotzdem viel, viel Grund zu feiern. Wir dürfen froh sein, wir dürfen glücklich sein. Und miteinander feiern. Und gerade heute, Gemeindepicknick, haben wir Grund zu feiern. Auch wenn die Blätter durch die Gegend fliegen. Die Unfruchtbare soll ein Kind kriegen. Im Brief an die Galater sollen sie sich freuen. Sie wird Kinder kriegen. Die Christen damals, das waren Judenchristen hauptsächlich, an die Paulus schrieb, die hatten stark die Tendenz, ihre Rettung, die von Gott kommt, schwer durch Taten, durch gute Werke versuchen zu aufzufrischen. Die hatten einen guten Anfang gemacht mit Gott. Und dann versuchten sie jetzt, Ah, ich muss dies tun, ich muss jenes tun, ich muss welches tun. Und dann, dann ganz es klappen. Man müsste den ganzen Tag traurige Miene ziehen. Ich meine... Ich denke, wir alle, die so viel mit anderen Christen zu tun haben, kennen schon noch Beispiele von Menschen, die Christen sind und die dann denken, ja, es muss alles traurig sein. Man darf nicht was Gutes tun. Und wenn man das darf, dann sollte man es nicht. Also lässt man es gleich bleiben. Das ist schade. Paulus schreibt gerade nicht, das ist ein falsches Verständnis, die Einhaltung von den Gesetzen, wenn sie nicht aus dem Herzen kommt, wenn das nicht mein tiefstes Verlangen ist, dann ist das für die Katz. Dann wird das nichts bringen. Dann wird es auch nicht nachhaltig sein. Diese Liebe, die muss aus dem überfließenden Liebe Gottes von meinem Leben kommen. Und anders wird es nicht wirklich anhaltend sein. Aber auf alle Fälle nicht krankhaft, krampfhaft festhalten und versuchen etwas zu tun, was ich nicht kann. Oder gar versuchen, bei Gott Punkte zu sammeln. Es geht um, dieses tief liegende, ja, um diese tiefliegende Herzensfreude, wenn man das tut, was Gott gefällt. Und nicht um eine Verpflichtung. Die Unfruchtbare. Die Unfruchtbare soll ein Kind kriegen. Wie soll das denn gehen? Dies, dieses Zitat aus Jesaja 54 geht auf die Freude zurück, die jemand empfindet, wenn man unfruchtbar ist und keine Kinder kriegen kann und dann plötzlich das Geschenk der Kinder gegeben wird. Dieses unfruchtbare Paar meint, ohne Kinder das Ziel des Lebens nicht erreichen zu können. Gott hat aber verheißen, dass es trotzdem vorwärts geht und dass es sogar noch besser ist. Ein viel besseres Ziel. Ich weiß nicht, ob man da wirklich so mitfühlen kann, wenn man keine Kinder hat. Meine Nichte Elisabeth wünscht sich von ganzem Herzen Kinder. Das ist ihr tiefster Herzenswunsch. Sie zieht zum 31. Mai wieder mal nach Kuba. Sie hat dort studiert, Medizin studiert und wird jetzt als Gynäkologin, ja, also das gibt es dort nicht so, aber so ähnlich, also in dem Bereich, sich spezialisieren. Aber noch viel mehr ist dieser Herzenswunsch nach einem Kind. Und in Ecuador wird das so nicht äh, erfüllt werden können über eine künstliche Befruchtung. Aber in Kuba, da wird das getan und als Studentin kann sie das umsonst haben. Das ist schon etwas, was ihr ganz, ganz, ganz tiefer Wunsch ist. Da können wir uns jetzt drüber streiten, ob das sinnvoll oder was nicht ist und was nicht alles. Aber ja, ich denke, wenn jemand so betroffen ist und diesen so tiefen Wunsch hat, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Und... Sie hat es mir versucht zu schreiben. Das ist für sie wichtig, körperlich wichtig. Ja, ja kommt gleich. Ich mache mal kurz Pause. Ja. Also sie hat mir geschrieben, dass es für sie körperlich wichtig ist. Ich habe es nicht ganz verstanden. Sie schreibt dann immer auf Spanisch und ich antworte auf Englisch. Und äh, so gerade die Fachsprache, da komme ich doch an meine Grenze, merke ich im Spanischen. Und äh, auf alle Fälle wäre es gut, wenn sie schwanger wäre und ein Kind haben könnte. Aber viel, viel tiefer ist dieser Wunsch, ein Kind zu kriegen und es nicht zu können. Als Frau in Ecuador hat man Kinder zu haben als Frau. Und das ist noch nicht mal so schlimm wie in Afrika, aber doch ist das schon etwas, was ganz, ganz tief zur Erfüllung einer Frau gehört. Dieser Wunsch ist brennend. Gott sagt in diesem Text, ich werde deinen Wunsch erfüllen. Aber anders. Es wird eine große Schar an Nachkommen geben. An geistlichen Nachkommen. Das ist viel wichtiger als eigene Kinder. Gerade in Jesaja geht es darum, dass das Volk, was von Gott eigentlich Weggeschoben wurde, nicht ganz weggeschoben wurde, nein, es wird wieder aufblühen. Unfruchtbarkeit ist eigentlich etwas Definitives. Das ist nicht etwas, was man ändert. Das ist endgültig. Es ist nicht wirklich beeinflussbar. Mit der modernen Medizin, ich habe ja schon von meiner Schwester berichtet, da kann man so ein bisschen dran rumfuschen und machen, Dinge machen, die eigentlich nicht so möglich sind. Aber es ist teuer, es ist nicht leicht und es ist mit Risiken verbunden. Das ist nicht der Normalfall. Bei uns in Deutschland ist es auch nicht tragisch, wenn einer keine Kinder kriegen kann. Insofern können wir das gar nicht mal so nachvollziehen. Also im Einzelfall schon, aber als Gesellschaft ist es halt eben nicht so tragisch. Ähm, für viele Paare oder für einzelne Paare, möchte ich mal sagen, ist... Kinder wünschen gar nicht das, was sie wollen. Sie wollen gar keine Kinder. Kinder sind eher lästig, Kinder stören, Kinder machen Krach, Kinder, da muss man zu Hause bleiben. Ja, Erst jetzt, gerade in den letzten Wochen, Monaten, ich weiß nicht ganz genau wann, ist ja das Gesetz geändert worden in Deutschland, dass Kinder kein Störfall sind, dass sie jetzt nicht mehr so wie äh, Baulärm oder sowas zu behandeln sind, was früher der Fall war. Ja, Kinder... Soll nicht stören. Wir haben das empfindlich miterlebt im Kindergarten, wo die Adriana war. Da hat eine Rechtsanwältin nebenan ihre Praxis gehabt. Und die hat durchgebracht, dass die Kinder auf dem Spielplatz vom Kindergarten nicht spielen dürfen, weil sie Krach machen. Und das ging in einen langen Prozess hinein, bis es dann schlussendlich dann stundenweise erlaubt wurde. Und ab jetzt ist das vorbei, das Thema. Kinder dürfen Lärm machen. Aber insofern merken wir in Deutschland, dass das eigentlich ein Thema ist, ja. Kinder bei uns sind nicht so der Burner. Nun kommt die Hoffnung. Die Unfruchtbare wird schwanger. Ich kann mich an viele Paare in Mosambik erinnern, wo es dann mit dem ersten Mal geklappt hat. Und dann kamen sie zum Arzt, zu unserem Arzt. Und sagten, Hey, neun Monate sind vorbei, ich bin nicht schwanger. Was ist los? Ich bin krank. Irgendwas stimmt nicht. Und dann ging ein Jahr vorbei. Das sind schon drei Monate mehr. Und das war unhaltbar, ganz schlimm. Und unser Arzt sagte immer, immer mit der Ruhe, geht mal nach Hause, lasst mal Zeit ins Land gehen, habt keinen Stress, das hilft schon mal ganz viel. Und dann kommen auch mal Kinder. Für eine Frau in Mosambik, für eine Frau in südlichen Afrika, ist ein Leben ohne Kinder nicht lebenswert. Die Frauen werden nach Hause geschickt. Ein Mann ohne Kinder, das gibt es nicht dann muss man sich eine andere Frau holen. Man ist nichts wert. Aber dann kommt die Hoffnung. Die Unfruchtbare wird schwanger. Und ich muss sagen, in Afrika sind es sehr viele schwangere Frauen, sehr viele Babys, sehr viele Kinder. Das ist was Tolles. Und so kommt es dazu im Bibeltext, dass die einsame Frau ohne Mann, ohne Kind, dass ihr viele Kinder versprochen werden. Auch wenn sie vorübergehend gemeint hat, sie würde ohne Mann und ohne Kind gar keine Lebenserfüllung haben können. Es wäre sowieso alles nichts wert. Verheißt Gott viele Kinder. Gott hat sich wegen der Fruchtbarkeit dieser Frauen Gedanken gemacht. Und... Er will diesen Herzenswunsch erfüllen. Er hatte sich zurückgezogen, Gott. Und das hatte damals einen Grund. Das Volk Gottes hat nicht getan, was es sollte. Und es wusste es. Hat andere Götter genommen, hat die Kinder zum Moloch geopfert. Und, also es waren wirklich Menschenopfer. Und was nicht alles, es war schlimm. Und Gott sagte, da, damit kann ich gar nicht leben. Aber er sagt, nein, das wird nicht so bleiben. Ihr werdet Kinder haben. Ihr werdet wieder ein Volk. Ich habe am Anfang Bezug auf dieses Neujahrsfest im Südostasien genommen. Und wie diese Feier eigentlich auch im christlichen Sinne verstanden werden kann. Das Wasser, dass das ein Segen ist. Nicht nur im buddhistischen Sinne, so wie sie es dort früher gehabt haben, sondern gerade als Christen, dass da etwas Lebensströmendes fließt. Und gerade Phil und Minich, die da gegangen sind, um Wasser Filter, sauberes Wasser für die Menschen zu bringen, ja noch einmal, noch einmal Wasser. Bei den Nachkommen, die ausbleiben und darf durch Sorge bereiten, soll diese Sorge von Gott weggenommen werden. Wenn auch die Blutslinie bedroht ist, es gibt keine Kinder, so ist die geistliche Blutslinie nicht bedroht. Gott wird dafür sorgen, dass diese bleibt. Gott wird Leben schenken. Aber das können wir nicht erzwingen. Genauso wenig, wie wir menschlich erzwingen können, Kinder zu haben. Bei den Galatern, da war es so, dass sie nicht versuchen sollten, aus sich selber etwas zu tun, was sie nicht konnten. Christ zu sein und krampfhaft versuchen, das zu tun, was nicht aus dem Herzen kommt. Sie sollten es Gott geben. Sie sollten sie von Gott füllen lassen und aus ihm heraus leben. Dann, dann, ja dann würde es auch klappen. Dann würde auch diese schwangere, diese nicht schwangere Frau dann tatsächlich auch schwanger werden. Dann würde es klappen. Das ist für mich, wenn ich das so betrachte, Grund zu feiern. Das bedeutet, schwanger zu werden und zu gebären. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht doch eher die Männer. Ich weiß es nicht. Also mir geht es immer so, wenn ich schwangere Frauen sehe, dann finde ich das klasse. Das hat sowas an sich. ja. Da, das ist lebensspendend, das ist was Besonderes, das ist nicht so alltäglich. ja. Und so sagt Gott, jawohl, das wird bei euch passieren. Das ist Grund zu feiern. Wir, die wir eigentlich keine Hoffnung haben, wir werden von Gott mit Hoffnung erfüllt. Wir können jubeln. Und das wollen wir heute bei diesem Gemeindepicknick tun. Gott feiern, immer wieder feiern, Gottes Treue feiern, feiern, dass Gott seine Gemeinde baut und dass er der Unfruchtbaren wieder Hoffnung schenkt dass er sein Volk vermehren wird. Welche eine Zuversicht. Welche Dankbarkeit. Und ich bin froh, dass wir das feiern dürfen. Amen. Ich will noch beten. Ach, Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir wissen, dass du uns nicht verlassen hast. Und wenn Einzelne denken, hey, ich muss da dieses Schiff retten, dann ist es dein Schiff, dein Volk. Und du wirst es fruchtbar machen. Du wirst deinen Geist hineingeben und Menschen mit deinem Wort füllen, mit dir, mit dir selber. Und dafür danken wir dir. Herr, du willst auch die Menschen zu dir ziehen. Auch wenn wir vielleicht kurzzeitig eine Tiefe erleben und denken, Mensch, so gerne hätten wir mehr Leute, die zu dir kommen. So sagst du, nein, das wirst du tun. Und wir wollen uns darauf verlassen, Herr, wir wollen dankbar dafür sein, dass du das tust, dass du mit uns gehst. Ja, dass du uns Grund gibst zu jauchzen und zu jubeln. Amen.